0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'émission À vrai dire de Odile, l'émission de débat et aujourd'hui on a la chance d'être au festival sans décoder à Dompierre-les-Ormes, le festival des cultures numériques, donc on va parler de l'empreinte numérique avec Judith Duportail, donc vous avez écrit Tinder, l'amour sous algorithme, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
1: euh, oui, donc je m'appelle Judith Duportail. Euh, mon livre, c'est juste l'amour sous algorithme. Il n'y a pas Tinder dans le titre. Euh, en gros, euh, c'est euh, un livre que j'ai écrit parce que euh, je suis partie à la recherche de ma note euh, secrète de désirabilité euh, sur Tinder. Donc euh, on va peut-être en parler. Et je suis euh, journaliste euh, spécialisée sur ces questions-là.
0: Et Angie Godillo, donc qui représente euh, Framasoft, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Framasoft
2: Framasoft, c'est une association d'éducation euh, populaire à but non lucratif qui euh, fait la promotion des logiciels libres et des services libres et qui a euh, une grande campagne qu'on a lancée en 2014 qui s'appelle Dégouglisons Internet. Donc, on propose des services alternatifs aux euh, services proposés par les géants du web. Et
0: alors, qui sont euh, ce « il » à qui on donne nos données En fait, euh, vous, vous avez parlé de, de GAFA tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est
2: euh, du coup, euh, enfin nos données, on les donne euh, pas qu'aux gafam d'ailleurs, pour le coup c'est bien plus vaste que ça. Mais ce qu'on appelle les gafam, donc c'est euh, une contraction, je crois que euh, c'est de plus en plus connu, mais voilà, de Google, Facebook, Amazon ou Apple, je ne sais plus dans quel sens. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Microsoft. Voilà. Euh, donc qui sont les plus grandes sociétés euh, numériques euh, actuelles, c'est-à-dire que c'est les plus grosses capitalisations boursières. Donc c'est euh, des sociétés qui ont plus de pouvoir que des États en termes de euh, possibilités et qui aujourd'hui euh, proposent beaucoup de services, alors qui ne sont pas les mêmes. à Amazon, pour le coup, propose des services de vente majoritairement, même si vous, vous savez peut-être qu'il y a quelque chose qui s'appelle Amazon Prime, qui euh, du coup permet par exemple de faire du.. Euh, euh, du streaming vidéo, il euh, y a des réseaux sociaux, euh, Facebook, il y a des moteurs de recherche, euh, Google, enfin Google a tellement de services différents, euh, pour le coup, euh, à ce niveau-là, et euh, ces euh, grandes sociétés, du coup, euh, ont un fonctionnement, un modèle économique euh, spécifique, qui est qu'en tant qu'utilisateur des services qu'elles vous proposent, vous euh, ne payez pas pour ces services mais en fait, vous êtes le produit de ces services, c'est-à-dire que tout ce que vous faites à l'intérieur de ces services, du coup, sont utilisés pour générer, euh, bah, en l'occurrence, euh, une rentrée financière, euh, du coup, euh, pour ces structures. Voilà, rien n'est gratuit.
0: Et alors, ça correspond à quoi, en fait, ces données C'est quoi qu'on leur donne Et pourquoi c'est précieux
2: Ouais. Euh, bah, en fait, alors, soit on leur donne des choses de manière, euh, comment je peux dire volontaire, c'est-à-dire que par exemple quand vous euh, créez un compte sur euh, un magasin en ligne pour le coup c'est vous qui allez donner votre nom, votre prénom, votre adresse euh, votre carte bancaire, sûrement puisque vous allez payer, donc il y a, a l'aspect vraiment, voilà, je donne de mon plein gré un certain nombre d'informations et donc ça j'allais dire chaque euh, internaute est responsable de ce qu'il va donner et puis il y a toutes les informations euh, qu'on prend sur vous sans que vous le sachiez ou sans vous le faire savoir de manière en tout cas euh, visible parce que souvent, il y a quand même ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, et si on les lit, on va bien voir, du coup, effectivement, voilà. Sauf que les conditions générales d'utilisation, c'est un truc qui est complètement abscon à lire. <rire> c'est une horreur. Voilà, je me souviens, il y avait une installation qui avait été faite où ils avaient imprimé les conditions générales d'utilisation, et euh, c'était du coup mis en espace, et c'était super, parce que ça, ça prenait une place Voilà euh, Il y avait une étude qui avait été faite, c'est euh, « j'ai 30 applis sur mon smartphone », si je veux lire l'ensemble des conditions générales d'utilisation, il me faut 21 heures de l'ensemble de ces applications. Vous voyez, donc personne ne lit les conditions générales d'utilisation, tout le monde clique sur « j'accepte les conditions générales d'utilisation », ce qui pose aujourd'hui des problématiques, parce qu'effectivement, quand on accepte sans savoir ce qu'on va faire, du coup, des données qu'on va fournir, euh, de manière souvent volontaire, hein, voilà, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a aussi, par exemple, les cookies, depuis un certain temps, sur le territoire européen, maintenant, on a une, vous avez un petit bandeau sur un site Internet, quand on va y voir, qui nous dit euh, « Est-ce que vous voulez accepter les cookies ?» Les cookies, c'est un système qui va vous permettre au site web sur lequel vous êtes de vous identifier pour que la fois suivante où vous y retournez, du coup, ils puissent savoir ce que vous avez déjà fait. Ça, c'est le cookies premier. Et après, il y a un deuxième type de cookies, c'est les cookies tiers. Donc, en fait, c'est à l'intérieur du site du coup d'autres entreprises qui rajoutent leurs propres cookies c'est autorisé par le site premier hein, bien sûr, pour récupérer d'autres informations qui elles vont servir souvent pour du ciblage publicitaire ou pour de la revente de données justement, euh, alors qui sont anonymisés, hein. c'est-à-dire que souvent on n'a pas euh, effectivement qui sont les personnes, mais ça permet de savoir que je sais pas sur tel site on va avoir tant de pourcents de femmes, tant de pourcents de CSP+, tant de pourcents euh, de euh, euh, personnes entre 18 et 20 ans, etc., etc. Et ces données sont très précieuses, Voilà, on, on parle souvent de ce qu'on appelle le big data voilà, le big data c'est l'ensemble de la gestion de ces données et ça rapporte énormément d'argent euh,
1: actuellement du coup, je veux rebondir sur ce que tu dis pour une expérience. Moi, j'ai fait une expérience un petit peu plus euh, ciblée en termes de euh, données personnelles pour expliquer pourquoi elles, sont, elles peuvent être précieuses aussi. C'est que du coup, moi, en menant l'enquête sur donc, Tinder, qui est une application de rencontre, euh, je me suis rendu compte que nos données donc, euh, personnelles, c'est-à-dire le, le temps que je peux passer connecté, les messages que j'envoie, le temps que je mets à répondre, la vitesse à laquelle j'écris, euh, en tout cas dans mon cas avec quel type d'homme je dialogue, euh, ces données euh, peuvent ensuite être analysées pour me donner une note. Euh, et dans le cas de Tinder, c'était donc une note de désirabilité euh, pour ensuite classer les utilisateurs en clair euh, donc Tinder euh, euh, notait de donner à chacun de ses utilisateurs une note secrète pour ensuite les faire matcher avec des gens de leur niveau donc pour le dire clairement, mettre les beaux avec les beaux les moches avec les moches, les moyens avec les moyens donc ça, ça fait partie des conséquences euh, de collecte de données personnelles euh, plus ou moins inattendues et surtout auxquelles euh, on ne consent absolument pas et même quand on lit les conditions d'utilisation de Tinder en long, en large et en travers euh, le, le, la, la, chose qui, la seule chose qui euh, disent, indiquent faire et euh, étudier notre comportement pour nous, provo nous euh, fournir une meilleure expérience euh, ce qui veut dire en réalité euh, euh, classer ces utilisateurs par niveau de, de, de désirabilité et Alors
0: sur quels critères par exemple ils se basent pour, pour faire ça Comment ils analysent en fait ces, ces matchs
1: Alors ce que j'ai découvert en menant l'enquête sur Tinder en étudiant les brevets de l'application c'est que l'application se réserve la possibilité de nous évaluer sur notre attractivité physique, ça veut dire voir à quel point notre profil est liké par les personnes de la plateforme mais aussi sur nos revenus et aussi sur nos diplômes et déduire notre intelligence des messages que nous envoyons. L'appli se réserve la possibilité en fait, de faire passer à nos messages des tests de linguistique qui ont été développés par l'armée américaine pour deviner le niveau d'intelligence du locuteur d'un texte. Et euh, l'application se réserve ensuite, euh, dans, parmi les possibilités que moi je les trouve les plus euh, frappantes, euh, la possibilité d'évaluer les hommes et les femmes euh, différemment. Ça veut dire qu'un homme qui a fait des bonnes études et qui gagne bien sa vie, euh, aura des points bonus, alors qu'une femme qui est dans la même situation aura des points malus. Parce que leur but c'est de faire des pères où l'homme quelque part euh, est supérieur à la femme, soit il va être plus âgé, soit il aura fait plus d'études, soit il gagnera mieux sa vie.
0: Et du coup, comment on fait pour lutter contre ça Parce que c'est quand même très puissant. Donc il y a les données qu'on donne consciemment, mais il y a aussi celles dont on n'a pas idée de l'ampleur que ça peut donner. L'attitude qu'on a, le temps qu'on reste sur une application, etc. Comment on fait, quand on est un usager lambda, pour lutter contre ça bah, Peut-être
2: qu'une des premières choses, c'est qu'au lieu de cliquer j'accepte sur les cookies, on peut peut-être du coup aller refuser l'enregistrement des cookies, déjà. Voilà, normalement, il y a une obligation de permettre le refus de l'enregistrement du, du cookie quand on arrive sur un site internet euh, après des fois c'est caché il faut aller le chercher parce que c'est pas toujours mis en valeur ça va dépendre des sites web hein, mais très clairement voilà, c'est possible on peut aussi paramétrer tout simplement son navigateur internet pour que justement par défaut il refuse les cookies donc là on n'a plus besoin de le faire à chaque fois qu'on arrive sur un site ça va se faire de manière automatisée euh, on peut euh, donc ça c'est par rapport aux cookies, il euh, y a une technique que moi je trouve assez intéressante qui s'appelle l'obfuscation. C'est un peu un gros mot, mais euh, j'ai noté la définition histoire de. Voilà. C'est l'idée en fait de tromper la plateforme sur laquelle on est en occultant les informations réelles qu'on veut mettre au milieu d'une masse d'informations. Donc en fait, je cache une information parce que je vais en mettre plein, plein, plein autour. Ce qui fait que, finalement, la plateforme ne va pas savoir quelles sont les bonnes informations sur moi, et donc elle ne pourra pas tirer, en fait, une, une fiche euh, voilà, euh, pratique sur ce que je suis exactement. Donc c'est une autre technique de réaction qui peut être possible. Quel navigateur tu conseilles d'utiliser, toi Alors, bah, pour le coup, moi, je fais de la promotion du logiciel libre, donc euh, mmh. <rire> en termes de logiciel libre en, en navigateur web, pour le coup, le, le, le seul, euh, actuellement, c'est Mozilla Firefox. Voilà. Euh, qui effectivement en plus garantit et inclut de, dans les dernières versions en tout cas de, de Mozilla Firefox, il inclut le fait que par défaut vos cookies sont bloqués donc c'est vraiment très récent c'était pas le cas avant mais aujourd'hui voilà, c'est un navigateur du coup qui vous protège davantage après si vous voulez vraiment avoir un niveau de sécurité encore plus élevé vous pouvez passer par un autre navigateur web qui est aussi libre qui s'appelle Tor et qui là vous permet euh, du coup un niveau euh, de navigation privée très 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 élevé qui ne va pas. Par contre, vous avez un ralentissement très fort sur l'affichage des contenus, parce que du coup le comment je peux vous dire la diffusion des contenus du site web, ça passe par des tuyaux hein, Internet, des, des câbles, voilà. Et ben pour le coup ça va ça va passer par un certain nombre de tuyaux. En fait, ça va faire des détours pour que le site d'origine ne sache pas qui est venu le consulter. Donc ça demande du coup, un temps de, il y a un temps de latence qui est beaucoup plus élevé. Et alors toutes ces méthodes
0: très concrètes qu'ils utilisent, elles ne sont, sont pas utilisées en masse, peut-être, euh, vous, comment vous analysez ça Vous Peut-être que c'est un peu contraignant pour un service qui est, qui est ultra rapide, qu'on utilise tous en masse, etc. Du coup, il n'y a, a peut-être pas aussi assez d'accompagnement à
1: ça, à cet apprentissage-là moi, je pense que euh, on se rend pas compte du tout de tout ce qu'on délivre comme information euh, sur nous. Et euh, moi, la première, euh, au cours de mon enquête, j'ai demandé euh, à recevoir euh, l'intégralité de mes données personnelles auprès de l'appli bon, Tinder, qui est mon sujet de, de travail. Et quand j'ai reçu mes données personnelles, j'ai reçu un fichier de 800 pages. Et, euh, et donc là, je me suis rendu le fait de le voir, de scroller page après page, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais moi-même délivré de mon plein gré à cette application... Et du coup j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit oh là là c'est Tinder à 800 pages Facebook on a dix mille euh, et j'ai l'application de ma banque, l'application de suivi de euh, euh, ma santé, enfin tout et, et Instagram et je me suis dit en fait si euh, si toutes ces données avaient une, une réalité matérielle mon téléphone il, je pourrais pas le soulever quoi il serait euh, il tombe enfin il exploserait le sol quoi et je pense qu'on a, a du mal à comprendre et euh, c'est pour ça qu'à mes yeux il ne faut pas trop blâmer les utilisateurs on a tout un travail pour comprendre le nouveau monde dans lequel on vit et qui fait que les choses qui n'ont pas de matérialité physique elles ont une matérialité quand même immense avec des conséquences immenses sur notre vie et même notre, nos, nos choix la façon dont après on va pouvoir être informé sur notre liberté au final et ça demande je pense beaucoup de travail pour se rendre compte de tout ça
2: Pe Peut-être pour compléter, il y a aussi le fait que. Donc, il y a besoin d'accompagnement. Le numérique, c'est quelque chose qui est très récent. si voilà, on prend à l'échelle, donc il y a aussi le fait que c'est des outils que souvent les gens découvrent de manière autodidacte. Voilà. C'est très récent que finalement on apprenne le numérique à l'école. Donc, voilà, moi, à mon époque, personne ne m'a dit comment je devais me comporter sur les réseaux sociaux. Ça n'existait pas. Donc, forcément. Non, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que, voilà, à part ceux qui sont très jeunes aujourd'hui, qui vont avoir un accompagnement dans le cadre scolaire, en dehors de ça, il euh, n'y a pas de code de la route du numérique par exemple qui serait obligatoire pour tout le monde dans lequel on passerait, euh, voilà, on apprendrait du coup comment utiliser mieux les outils pour se protéger ça c'est une vraie problématique donc en fait aujourd'hui les internautes qui sont conscients des enjeux de la protection de leurs données personnelles soit ils font l'effort et c'est un effort voilà, de se protéger voilà, ça va demander du coup euh, bah, d'utiliser des services qui seront peut-être moins intuitifs que ceux qui sont proposés par les géants du web. Voilà. Ça va demander du coup de se dire, ah ben non, est-ce que cette info, finalement, je la publie ou je ne la publie pas voilà. Est-ce que sur Facebook ou euh, Twitter, du coup, je vais dire tout ça Ou est-ce que finalement, je vais faire le choix de ne pas dire Enfin voilà, c'est beaucoup de questionnements qui ne sont pas du tout spontanés, en fait, dans nos façons de fonctionner. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous, c'était quoi, en fait, votre déclic personnel
0: pour, pour, euh, Est-ce qu'il est y a un certain malaise aussi Est-ce qu'on peut se faire confiance Des fois, on ressent des, des malaises sur Internet, ou on en dit trop on ne sait pas trop quoi faire de notre image, etc. Vous, personnellement, comment vous avez fait pour travailler sur ces outils
2: Moi, je me souviens, euh, j'avais une boîte mail sur Gmail, donc un service de Google, et en fait, j'ai euh, acheté des billets de train voilà. Donc, rien à voir hein. sur le site de la SNCF, il n'y a pas de liaison. Sauf que, effectivement, mon compte sur le site de la SNCF était, une adresse, était mon adresse Gmail. Et c'est incroyable, j'ai vu apparaître dans mon agenda Google du coup, les horaires de mes billets de train. Voilà. Tout seul, comme ça. Et là, j'ai fait Waouh, comment c'est possible que, du coup, voilà, entre mon Gmail, mon calendrier et euh, mon application SNCF, du coup, tout ça est connecté, en fait. Les infos, elles, elles, elles partagent à ce niveau-là. Et là, je me suis dit Oh là, il là, y a un problème. Moi, je veux avoir une boîte mail. Du coup, où les infos qui tombent dedans, elles ne soient pas réutilisées sans mon consentement, du coup, sur un autre service. Ça a été vraiment une des prises de conscience très fortes, du coup, de, voilà, de cette globalisation, effectivement, des données.
1: Moi, je pense que ma prise de conscience, elle était plus, euh, comment dire, euh, introspective ou dans le sens où euh, je trouvais que je passais énormément, énormément de temps euh, sur les réseaux sociaux et que j'y dépensais une énergie... Euh, Trop, enfin trop force quoi, trop, pour chercher la, la bonne légende Instagram. Euh, je cherchais à quelle heure fallait poster sur Facebook pour avoir le plus de likes, enfin pour essayer de mettre en scène ma vie ça. Et je, je me suis dit, toute cette énergie là, euh, tu devrais la, la mettre vers quelque chose de plus. Euh constructif et, euh, et je me disais, euh, je me disais ouais, ce, euh, ce phénomène presque addictif euh, c'est le fait de me rendre compte que j'étais en train de devenir accro je me suis dit ah, il faut peut-être avoir un regard un peu davantage critique euh, sur euh, ce qui est en train de se passer pour toi ouais.
0: euh, Est-ce que vous, vous pouvez nous parler de certaines dérives qu'il y a eu de cette utilisation des données euh, voilà, Est-ce que
2: est-ce que quelqu'un en a abusé et de quelle manière <rire> bon, Je pense que c'est dorénavant quand même de notoriété publique. Les scandales autour euh, du coup de l'utilisation des données, euh, voilà, là, depuis 3-4 ans, ça n'arrête pas. Je pense que le, le plus... Enfin, euh, ce qui a déclenché tout ça, c'est quand même l'affaire Snowden. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est 2013. Euh, voilà, Edward Snowden, du coup, révèle au monde, parce que là typiquement vraiment avant on ne le savait pas que euh, du coup le gouvernement, enfin nsa euh, récupère les données des euh, géants du web voilà, pour très clairement contrôler voilà, euh, les citoyens euh, et pas que américains en plus ce qui est un autre problème c'est qu'en plus ça censé s'appliquer que euh, du coup sur le territoire américain mais en fait euh, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez à ce moment là par exemple on a découvert que euh, la chancelière allemande était écoutée euh, par euh, nsa enfin voilà et c'est très facile, en fait. Effectivement, vous, avez, euh, du coup, vous utilisez les outils de ces géants. Ils, ils, les géants euh, n'ont pas le choix. Hein. Ça fait partie de la loi, là-bas. C'est-à-dire que s'ils ont une réquisition de la part de la NSA, ils sont obligés de donner les, euh, les infos. Mais du coup, ça veut dire que peut-être, il ne faut pas utiliser ces services-là si on ne veut pas que nos informations privées euh, du coup, soient euh, visibles. Donc ça, ça a été euh, voilà, le, dire, le lancement de la prise de conscience, en tout cas d'une partie de la population. Et puis ça s'est enchaîné, puisque le, le dernier gros, gros scandale, c'est Cambridge Analytica. C'était il y a un an. Là, on découvre que Facebook, très clairement, euh, a profilé les utilisateurs pour leur faire apparaître des informations spécifiques en fonction euh, du coup, de leur choix politique. Et donc, euh, en gros, si euh, tu partages des contenus qui sont plutôt orientés à droite, on va te mettre des informations euh, du coup, qui conviennent à ton opinion, euh,
1: sachant que derrière, bien sûr, il y a des sociétés qui font de l'argent là-dessus. Et du coup, bah pour, pareil, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est bah, euh, un parfait point de vue, et du coup, euh, moi, dans ce que je raconte dans mon livre, c'est beaucoup moins dramatique, de, mais c'est quand même aussi un, important. Euh, je raconte que... Après une rupture, donc je décide d'installer Tinder et de m'inscrire dans une salle de sport. Parce que juste après ma rupture, j'ai vu une pub sur Facebook pour une salle de sport. Et je fais une blague à une copine, je dis, ah, bah, tu vois, c'est le parfait package post rupture. En fait, c'était pas du tout une blague. Euh, depuis, euh, Facebook a admis avoir euh, ciblé de façon préférentielle les internautes qui venaient de se faire larguer ou de quitter leur partenaire. Parce que c'est un moment de sa vie où on est le plus enclin à faire des dépenses euh, spontanées, à aller chez le coiffeur, à s'inscrire dans une salle de sport, à partir au bout du monde. Et donc, euh, ces internautes-là, ils étaient spécifiquement ciblés avec de la Pub. Donc c'est pas dramatique, j'ai envie de dire, mais quand on y réfléchit, qu'on fait un pas de côté, on se dit les, les, les moments difficiles de ma vie, les moments où je suis émotionnellement vulnérable euh, après une rupture, un deuil, un échec, quoi que ce soit, ça va donc être utilisé par des acteurs pour mieux aller me de la thune, quoi. Et euh, moi, je pense que, enfin, ça peut pas, ça peut pas nous laisser indifférents complètement indifférents et ça, sans aller même jusqu'au ciblage politique qui est encore plus grave et dangereux pour la démocratie même euh, rien qu'une petite anecdote comme ça moi je trouve que ça pose des milliards de questions quoi.
0: et aussi euh, dans la façon dont vous en parliez tout à l'heure dans comment c'est euh, analysé comment les critères sont faits euh, sur, euh, sur des codes en fait, euh, de, de stéréotypes aussi de la société donc c'est aussi une reproduction de, 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 voilà, des codes genrés par exemple euh, sur le traitement de la femme et de l'homme qui est différent euh, voilà donc il euh, y a aussi euh, cet aspect là
2: on peut aussi parler du coup de ce qui se passe en Chine, c'est une information qui commence à être sûre maintenant, mais euh, le gouvernement chinois, alors vous savez en Chine les GAFAM ils n'ont pas le droit d'y être, pour le coup euh, l'internet est totalement fermé, donc euh, voilà la majorité des sites que vous vous consultez au quotidien ne sont pas accessibles sur le territoire chinois, en revanche ils ont leur propre site très contrôlé, bien sûr, puisqu'on est quand même dans une dictature, euh, en Chine aujourd'hui tous les citoyens sont notés ils ont une note en fonction de leur comportement dans les espaces publics, en fonction de leur comportement en ligne et en fonction de cette note ils ont le droit d'acheter des billets de train d'acheter des billets d'avion, de sortir ou pas du territoire. Donc tout ce qu'ils font dans l'univers numérique et même dans l'univers physique, d'ailleurs, parce que ça va plus loin, il y a des caméras du coup, de surveillance qui reconnaissent, euh, voilà, font que en fait, vous avez des droits différenciés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'égalité chez les citoyens, puisque en fait, toute votre vie est analysée et en fonction de comment vous vivez, selon des critères qui sont ceux du gouvernement, voilà, et ben, vous allez avoir euh, du coup, des autorisations ou pas à faire telle ou telle chose.
1: Et aussi, pareil en Chine, si vous avez une bonne note, vous êtes mieux classé aussi sur les sites de dating. C'est pareil. Ouais, voilà. Sauf que c'est le non. gouvernement qui vous note. Ouais.
2: Et Est-ce qu'il y a du
0: positif dans le traitement des données Est-ce que ça peut être utilisé de, de, de bonne manière
1: ce qui, est ce qui peut être intéressant, et encore peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est par exemple, il euh, y a beaucoup de femmes qui ont des applications de suivi de leurs euh, règles, et les informations après sont, tr sont transmises pour faire de la recherche médicale aux universités. Après, c'est controversé, il y en a qui disent que c'est... Euh, du coup, qu'il y en a qui sont de l'argent la, sur le dos des femmes, mais ça peut faire partie des utilisations qui sont euh, prometteuses. accompagnement quoi. plus
2: personnel ouais. ou ce genre de choses à condition d'avoir vérifié, du coup, les conditions générales d'utilisation et de s'assurer que les données qu'on va euh, transmettre dans ces applications de santé, d'ailleurs, c'est pas spécifique, euh, du coup, à ce qui relève des menstruations, euh, pour le coup, ne sont pas, justement, revendues et réutilisées. Voilà, moi, je pense que si on me dit, euh, les données que tu donnes, elles vont servir pour la recherche médicale, Super. Non, si, et après, en plus, elles ouais. sont revendues et qu'elles servent à faire de l'argent aux, aux créateurs de l'application, pour le coup, c'est un autre après, problème. Après, il y
1: a aussi des choses intéressantes. Moi, par exemple, sur Spotify, euh, qui est donc un, un service pour écouter de la musique, toutes les semaines, ils vous proposent la playlist de la semaine avec des choses qui sont susceptibles de vous plaire. On peut découvrir plein d'artistes aussi, comme ça, ou sur Netflix aussi. Ça peut aussi être utilisé à des fins à de euh, personnalisation de l'offre qui peuvent être intéressantes. Hein. Mais euh, tout ça, c'est... Euh Enfin, c'est encore des thèmes à défricher qui sont encore euh, extrêmement... Enfin, euh, en fait, qu'on plein de versants euh, d'une même pièce. Parce que sur YouTube, par exemple, euh, les algorithmes qui vous proposent une vidéo, après, on peut argumenter que c'est précis, que ça vous permet de découvrir du contenu, etc. Puis on peut aussi argumenter que euh, ça vous cadre votre attention, que vous êtes incapable de faire autre chose, que ça vous rend complètement addict. Euh, donc, euh, ouais, le, dé le débat est encore très vaste, quoi. Peut-être que la solution, c'est aussi,
0: euh, c'est aussi qu'il y ait des espaces euh, hors numérique d'expression. Il, il y a ça aussi. Hein. Euh, Facebook, par exemple, c'est aussi un prétexte pour s'exprimer, etc. Euh, ça peut aussi. Je sais qu'avec Framaso, vous faites aussi beaucoup d'actions sur le terrain pour aussi, euh, voilà, sortir,
2: euh, sortir du, de l'ordinateur. Est-ce que vous euh, alors pas vraiment, parce que nous, notre champ d'action, c'est quand même le web. Vous allez à la, rencontre, la rencontre des Effectivement, gens. oui, on fait, on fait ce qu'on appelle de la médiation au numérique. Donc, euh, voilà, on, on transmet euh, du coup, des pratiques numériques, on va dire, plus euh, safe, comme on pourrait dire en français. J'essaie de ne pas mettre de mots anglais, c'est compliqué. Dans le... Donc, on va effectivement faire des ateliers pour expliquer voilà, euh, comment sortir des réseaux sociaux euh, des GAFA. Mais il y a des alternatives à quasiment tous les services des géants du web. Voilà. en revanche le problème c'est que sur Facebook vous avez tous vos amis peut-être que sur le réseau social alternatif pour l'instant ils n'y sont pas donc il va falloir, après ça va être à chacun d'entre nous du coup de convaincre voilà, notre sphère du coup de euh, migrer vers des lieux plus sécurisés mmh. où on respecte votre vie privée et où surtout on ne fait pas d'argent avec
0: Eh ben, est-ce que vous voulez donner le, le petit mot de la fin pour finir euh, ce, ce débat Est-ce que euh, peut-être une note positive conseiller les gens euh, de
2: Pe peut-être. Je sais pas si c'est positif, mais une réflexion. Souvent, moi, on me, on me rétorque très souvent en me disant, mais en fait, moi, j'ai rien à cacher. Il bon, y, y a un film d'ailleurs qui s'appelle Nothing to Hide. Donc si on le traduit, c'est Rien à cacher. Voilà, c'est souvent le. Moi, j'ai pas de problème avec mes données personnelles. J'ai rien à cacher. Ce que je fais n'est pas euh, illégal, etc. Et c'est en fait un positionnement très dangereux euh, parce qu'on pense que dans l'univers numérique, des choses qu'on n'accepterait pas du tout dans l'univers euh, tangible, physique, euh, du coup, ne sont pas problématiques. Je vous donne un exemple. Si vous receviez un courrier dans votre boîte aux lettres physique et que c'était ouvert et que vous savez que le facteur a lu votre courrier est-ce que vous l'accepteriez voilà. moi j'accepterais pas et ben pour le coup dans ma boîte mail en tout cas dans la majorité des boîtes mail qu'on utilise voilà, euh, pour le coup il alors ce c'est pas des personnes, des individus qui lisent vos courriers mais il y a des algorithmes qui lisent vos courriers et qui génèrent de la data dessus et ça, il faut vraiment se poser la question de, voilà, dans le numérique, souvent j'accepte des choses que j'accepterai jamais dans l'univers physique. Et c'est toujours se dire, tiens, quel est le, le pendant, en fait, de cet univers physique, finalement, que je, que je fais dans le numérique?
1: Oui c'est très, très intéressant ce que tu dis moi ce que j'essaie d'imaginer c'est que, que euh, internet euh, en fait c'est la vraie vie, il n'y a plus la vie virtuelle ou la vie euh, réelle maintenant c est, c est les deux euh, sont la même chose et euh, quand on imagine, euh, moi j'imagine marcher dans une rue où du coup les une de journaux que j'aurais le droit de voir ça, elles auraient été présélectionnées selon mes idées politiques euh, soit pour les flatter pour que je reste dans cette rue soit pour les agacer parce que du coup ça me ferait réagir et si ça me fait réagir euh, c'est positif pour le site même si du coup euh, je je, je m'énerve ou si je me mets à avoir des commentaires haineux, euh, ce qui se passe sur euh, Twitter euh, du coup c'est quand même positif euh, pour la plateforme euh, ça voudrait dire qu'au euh, à à fur et à mesure que je marche, les pubs en face de moi elles, euh, elles, elles changeraient en direct en fonction de, ben, de mon état émotionnel du moment, en fonction de ce qui a été identifié comme mes complexes euh, en fonction de ce que j'ai cherché euh, sur Google, on essaierait de faire euh, d'y faire une référence euh, plus ou moins implicite pour que ça vienne taper là où je suis euh, vulnérable, donc là où j'ai le plus de chances de dépenser d'argent et après si je rentre dans un bar dans l'espoir de rencontrer un mec et eh ben on aurait supprimé tous ceux qui sont considérés comme être trop beaux pour moi ou trop moches pour moi ou trop riches ou trop pauvres et ils seraient juste dégagés du bar ils seraient dans une autre salle et j'aurais même pas le droit d'avoir accès à eux et du coup c'est exactement ce que tu dis si ça se passait comme ça dans la vraie vie on serait vraiment très en colère et pourtant ça se passe déjà en fait comme ça dans la vraie vie quoi.
0: voilà est-ce que vous voulez réagir et poser des questions à Judith et Angie
3: Oui. Alors, bon, bonjour, merci pour cette présentation. Alors, je, je me présente, je suis Nathalie Barbery, coordonnatrice du CLIMI. Alors, le CLIMI, c'est un organisme d'éducation média et à l'information au sein de l'éducation nationale. Et ces problématiques-là, on s'en est, on, on est emparés pour en faire des formations auprès des enseignants. Et c'est quelque chose qui me passionne. Alors, le, notre l'année prochaine, un de nos gros stages va être sur le big data, justement. Alors, ce que je voulais rappeler, puis après, moi, je vais vous poser une question euh, euh, enfin, à vous toutes, là, euh, c'est que ce qu'on vient de décrire, là, fait partie d'un tout, d'un modèle, d'un nouveau modèle économique, ce appelle, enfin, d'une nouvelle économie qu'on appelle l'économie de l'attention, avec un L apostrophe. Et cette économie d'attention, elle a deux ressources la data, les données personnelles et notre temps de cerveau disponible hein, que Patrick Lelay, il y a très longtemps, avait déjà évoqué. Et donc, tout est mis en œuvre pour que euh, ces gars-femmes qui sont quelque part des fois en concurrence avec leurs différentes applications leur but eux c'est d'une part qu'on reste le plus longtemps sur leurs applications c'est le temps de cerveau disponible et auprès des jeunes il y a des, enfin, des, des jeunes et des moins jeunes hein, il y a des tas de stratégies liées au, au comportement psychosociologique des gens qui sont très finement analysés pour créer de la dopamine et tout ça pour qu'on reste sur les applications et du coup quand on y reste on capture nos données personnelles, etc. Et donc, euh, par exemple, sur Tinder, moi, je suis en train de lire le, le bouquin de Bruno Patino qui s'appelle, euh, qui vient juste de sortir, qui est sur ce sujet-là et qui explique ça sur la, euh, la civilisation du poisson rouge. Et il explique, par exemple, que Tinder, avec tous ses algorithmes, en plus vont de, de, de noter, de trier tout ça, mais s'il nous sélectionnait directement et rapidement la personne qui, selon nos données, nous, nous, nous satisfait, ça n'irait pas, parce qu'on ne resterait pas assez longtemps. Donc il rajoute euh, un étage à la fusée, c'est-à-dire qu'il sait à peu près les, les personnes qui vont nous plaire, mais ne nous les donne pas forcément. C'est-à-dire qu'au milieu, il va glisser et... et ça, pour qu'on ait un moment de satisfaction et un moment d'insatisfaction, on est mécontent. Et tous les réseaux sociaux fonctionnent là-dessus, sur la récompense, ce qu'on appelle la récompense aléatoire. À un moment, on est content parce qu'on a des likes, on a des partages et tout ça, puis la, la fois suivante, on n'a pas, donc on, on remet une photo, on remet un post, etc. Et ça, bon il y a tout un mécanisme, toute une économie derrière du, du capitalisme numérique qui est très bien pensé, très structuré, et vous en avez décrit beaucoup d'éléments. Alors moi, ma question, c'est que si on migre... Moi, le, la, le nerf de la guerre, aujourd'hui, c'est l'argent. Vous, Framasov, vous êtes associatif. Imaginons les 2 milliards de comptes de Facebook qui migrent chez vous. Ah mais nous, on ne veut pas ça.
2: <rire> non, non, mais c'est très mais intéressant.
3: C'est la vraie question, cest que, c'est sûr, là, on, on est tous choqués de ça. Mais en même temps, on est biberonné au gratuit, et donc il y a un, on est schizophrène. On veut que ça soit gratuit, mais euh, en, en contrepartie, on ne veut plus donner nos datas. Ah C'est pour
2: ça qu'en fait, le oui. message principal, à mon avis, il est que si on ne veut plus donner, des enfin, si on ne veut plus que nos informations, en tout cas, soient utilisées pour générer euh, du coup des revenus auprès de ces plateformes, il va falloir payer les services. Tout simplement. Ça, et il... ça, c'est un effort collectif ouais. et il n'y a pas d'autre solution. Nous, chez passer. Framasoft, on mmh. offre ces services payants, mmh. mais avec, enfin, euh, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vraiment le, le nerf de la mmh. guerre chez mmh. nous, c'est qu'on ne veut pas devenir le Google du libre, en fait. Voilà, on ne veut pas que tous les gens viennent utiliser nos services, sinon on va faire exactement la même chose. Ben même si on n'utilisera pas leurs données, mais on sera aussi dans la centralisation. Euh, du coup, on a une initiative qui s'appelle euh, le collectif des euh, hébergeurs euh, alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ça fait chaton, ah, serais, voilà, pour s'en souvenir. Voilà. Euh, du coup, ce collectif d'hébergeurs, en fait, c'est un ensemble d'acteurs sur le territoire, alors fran... enfin, francophone d'ailleurs, puisqu'on a aussi des structures au Québec, qui proposent des services alternatifs. Et l'objectif, c'est que, voilà, justement, quand les gens ils viennent chez Framasoft, à un moment, nous, on dit, bah non, mais en fait, on ne peut pas tout faire pour tout le monde. En revanche, il y a plein d'autres acteurs qui peuvent, du coup, vous proposer ces éléments-là. Certains, d'ailleurs, les proposent de manière totalement gratuite. Hein, Ce n'est pas forcément, euh, du coup, euh, monétisé. Et d'autres, il va y avoir des entreprises qui vont vous dire, bah voilà, si tu ne veux plus héberger tes données sur un Google Drive ou sur une Dropbox, euh, nous, on te fournit un service qui sera libre. Donc, dont tu es sûr que derrière il y a vraiment euh, un respect de tes données c'est-à-dire qu'elles ne seront pas utilisées en revanche, bah, le stockage ça coûte de l'argent, c'est-à-dire que derrière c'est un serveur qu'il faut payer et donc du coup il faut participer à l'effort. Et ça c'est une grosse difficulté aujourd'hui, c'est que ces gens du web ils nous ont tellement appris à ce que ce soit gratuit et même si on sait que ce n'est pas gratuit puisque justement c'est les données qu'on donne qui euh, permettent de générer euh, du coup un revenu mais ça veut dire que l'utilisateur va devoir réapprendre à payer pour un service qui a toujours été le cas avant le web. Hein. Enfin voilà, la majorité, quand vous allez chez le boulanger, on ne vous donne pas le pain gratuitement. C'est normal, il y a un travail qui du coup nécessite une rémunération.
3: Ouais, ça c'est pas gagné. Hein.
2: Et je suis d'accord que c'est pas gagné, c'est un message qui va être compliqué et long à faire passer.
1: Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose, du coup, sur l'économie de l'attention. Aujourd'hui, Tinder s'inscrit même dans ce qu'expliquent les chercheurs américains dans le concept de l'économie de l'addiction, quelle étape d'après l'économie de l'attention, parce que notre attention est déjà tellement saturée. Donc, en mélangeant, comme vous le disiez, les codes du gaming, enfin, du jeu vidéo et les codes du casino, euh, ça nous rend euh, ce que moi j'avais enfin, expérimenté complètement euh, accro et du coup pour aller chercher cette satisfaction euh, cette décharge de dopamine euh, qui est procurée euh, par, euh, sur Tinder euh, par le match et du coup, aujourd'hui, ça s'inscrit enfin aujourd dans un mouvement que les universitaires appellent le capitalisme de surveillance, qui résume ça, Je trouve une expression qui résume ça très bien, ce qui fait que aujourd'hui, nos données sont tellement compilées par différents acteurs en même temps qu'on ne peut plus appeler ça autrement que de la « surveillance ».
4: bonjour, donc moi j'ai deux questions la première c'était de savoir s'il existait un site où en fait on peut savoir comment se désinscrire quel type de site il faut utiliser par rapport à d'autres et la deuxième question c'était une réaction en fait par rapport à la, la précédente question euh, s'il si faut monétiser euh, bah, payer en fait pour stocker des données, vous risquez de créer un décalage entre en fait ceux qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas donc, voilà.
2: Alors, un site où on peut trouver des informations pour euh, alors, euh, se désinscrire du coup des services. Voilà. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de site qui recense les modalités de désinscription de tous les services existants. Enfin, ce serait très compliqué à mettre en œuvre, euh, à mon avis. Euh, mais en revanche, trouver les alternatives aux services que vous utilisez. Euh, ça, pour le coup, nous, on l'a fait sur euh, desgooglisons-internet. On a un site, ça s'appelle desgooglisons-internet.org où vous avez, euh, voilà, si j'utilise Dropbox, voici la liste des services alternatifs qui sont, euh, du coup, proposés. Et après, vous piochez parmi ces services, vous allez voir comment ils fonctionnent et euh, vous trouvez celui qui vous convient le mieux. Ça, du coup, c'est voilà, quelque chose qui existe. C'est pas... Alors... Je précise, ce n'est pas du tout exhaustif, parce que c'est très compliqué d'être exhaustif dans l'univers du web. Il y a des trucs qui sortent tous les jours et qui disparaissent tous les jours. Donc, euh, voilà, on essaye de mettre à jour du mieux qu'on peut, mais euh, voilà. Après, on est une toute petite association, on est neuf salariés, donc euh, on ne peut pas faire des miracles du coup euh, dans le temps qui nous est euh, proposé. Euh, J'ai dû oublier la deuxième question, comme d'habitude. Alors, effectivement, l'inégalité est un vrai souci. Alors, euh, ce qui fait que Framasoft proposera toujours des services gratuit. Parce que justement euh, on est sur un modèle... Alors PharmaSoft euh, fonctionne sur un modèle économique qui est le don. 98% du coup, du fonctionnement de l'association euh, repose sur le don. Donc donne les gens qui ont les moyens de donner et ceux qui n'ont pas les moyens de donner peuvent du coup utiliser nos services sans donner. Voilà.
4: Alors moi je, je suis complètement néophyte voilà, J'ai euh, 72 ans. J'ai euh, fait barrage à, à, à ce monde informatique pendant longtemps, longtemps. Et un jour, je me suis dit que la marche allait être trop haute pour monter dans le train. Et je, je commence à, à sortir de mon trou. Alors, je voulais vous demander euh, ce qu'il en était euh, quand on a nos comptes sur Internet je voulais vous demander, euh, alors vous dites, euh, ne, il ne faut pas blâmer les utilisateurs, mais la question que je me pose, c'est quelle, quelle utilité de ces outils, l'outil dont vous parlez dans votre livre, là, Tinder, là, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller autrement Quelle utilité d'avoir euh, sur Internet, euh, euh, je ne sais pas quoi, par rapport à ces règles-là -ce Enfin, bon, bon c'est vrai, moi je suis encore au crayon et au papier. Alors vous avez... Quelle boîte autre que Gmail ah,
2: euh, bah, Pour le coup, moi, je, je travaille
4: dans une association,
2: donc on a notre propre serveur et notre propre serveur de mail. Voilà. Mais il y a des alternatives de euh, boîte mail, pour le coup, qui vont être, euh, comment je peux dire, euh, éthiques. Hein, respectueuse de vos données. Voilà, que je pense Proton Mail. Proton Mail, du coup, c'est un, un service de mail où vous êtes sûr que la société qui vous propose, parce que derrière c'est une entreprise, hein, qui vous propose les données euh, s'engage à ne jamais, euh, du coup, voir le contenu de vos échanges de mails, parce qu'ils sont chiffrés. En fait, tout simplement, il y a un système technique qui fait que ce n'est pas possible techniquement. En revanche, Proton Mail, il y a une offre gratuite qui est très limitée en stockage et qu'à un moment, si vous avez beaucoup d'échanges de mails, ben pareil, il faudra payer, parce que cette société vous met à disposition de l'espace disque. Euh, donc c'est nécessaire. Il y a aussi eu un autre... L'idée, c'est pas de faire de la pub pour un service en particulier. Euh, je pense Posteo, voilà, qui est un service allemand, euh, qui est du coup une autre, euh, voilà, un autre système qui est assez similaire. Hein, c'est le même principe. Du coup, vous avez euh, voilà, une, euh, une offre gratuite qui est limitée en termes de, de nombre de mails possibles, enfin de stockage. Et euh, ensuite, si vous voulez plus d'espace dans votre boîte mail, euh, voilà, vous pouvez. Et puis du coup, tous les chatons, les, donc les membres du
1: collectif d'hébergeurs, euh, pour le
2: coup, proposent aussi des services mails. Voilà.
1: Et ce que vous disiez sur Tinder, c'est très intéressant. Si aujourd'hui, on peut encore draguer ailleurs mais euh, ce qui fait que c'est, il faut, pour moi, s'intéresser à ces applications avec beaucoup de sérieux, c'est que quand on regarde les, les prévisions qui sont effectuées par des sociologues, d'ici 2030, donc dans pas si longtemps, ce euh, sera 80% des couples qui se rencontreront sur ces applications de rencontre. En fait, Tinder, c'est en train de devenir comme... Euh, euh, je ne sais plus comment mes grands-parents ils se sont rencontrés, mais au bal ouais, c'est en train de devenir, c'est le bal d'aujourd'hui donc c'est de plus en plus incontournable et on est en train du coup de confier collectivement euh, la responsabilité de nous permettre de rencontrer un partenaire à des sociétés qui n'ont aucune envie de nous trouver un partenaire qui veulent juste nous garder au chaud euh, sur l'appli, donc euh, c'est pour ça que pour moi c'est aussi important qu c'est plus qu'une application de rencontre, c'est un phénomène de, de société
4: Oui, puis alors, quand vous dites la data, la data, c'est la. C'est les, les données, pardon. C'est les données, d'accord. Et, le, et aussi, qu'est-ce qu'il y a comme réseaux sociaux alternatifs?
2: Voilà. Alors du coup je fais un atelier de demain, euh, je crois c'est à 14h, je, je suis pas sûre. Si, ça. À 14h, voilà, euh, du coup euh, ce sera en bas euh, dans la salle d'atelier, euh, du coup sur les réseaux sociaux alternatifs. Après je peux vous donner les noms euh, là comme ça, mais voilà si vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement. Euh, voilà. En fait il y a deux réseaux sociaux principaux alternatifs, euh, Mastodon, qui est euh, du coup euh, une alternative à Twitter, c'est-à-dire que ça fonctionne, enfin les fonctionnalités sont assez similaires à ce qu'on trouve sur Twitter, et Diaspora. Euh, qui, est plutôt, qui re relève plus de quelque chose qui va ressembler à Facebook. Et attention, une alternative ne veut pas dire la copie conforme. Voilà. Une alternative jamais, ne, ne, ne propose jamais exactement la même chose, sinon ça n'aurait aucun intérêt euh, du coup, de passer par, une, euh, par quelque chose d'autre. Voilà. Mais euh, Diaspora et Mastodon sont des outils, donc, euh, sont des services libres, voilà. donc, derrière, vers lesquels tout le monde peut voir le code source, tout le monde peut s'informer sur leur fonctionnement, et il n'y a pas de monétisation euh, des données euh, sur ces euh, réseaux sociaux.
5: Moi j'ai des questions, pardon.
1: Merci, oui bonjour, euh, je suis professeure documentaliste et j'aurais voulu vous poser deux questions, avoir peut-être des explications, ou un exemple plutôt, de l'obfuscation, euh, et puis d'autre part une question autour du RGPD, euh, parce que ben, ça nous touche. Mais d'un point de vue de l'éducation nationale, pour le moment, j'ai encore vu passer aucune liste qui nous arrangerait bien des services qu'on peut utiliser sans crainte pour nos élèves. Et euh, j'ai beau chercher,
4: enfin, je alors, trouve que
5: euh, c'est d'un compliqué. Je, je rebondis fou.
2: juste du coup, sur cette partie-là. En fait, euh, je ne sais plus quel ministère a sorti euh, en début de semaine ah ben, euh, la liste des outils euh, libres du coup en ligne. Voilà. Alors je, voilà, je ne sais plus qu'à l'instant c'est quel ministère exactement, mais euh, ça, ça existe de plus en plus. Après voilà, après, après que ce soit retransmis au sein des établissements, bah, je, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Pour vous dire, il y a des outils qui existent, mais c'est vrai que souvent il faut aller euh, les chercher et faire un peu de veille pour euh, du coup voilà.
1: Et l'autre, c'était euh, d'avoir des précisions par rapport à l'obfuscation, parce que euh, cacher une vraie info au milieu de beaucoup d'autres, concrètement, on fait quoi Alors, par exemple, je sais pas, je vais
2: prendre un réseau social, parce que c'est vrai que c'est aussi là que c'est le plus facile à faire. Euh, disons que vous êtes un militant écologiste, voilà, et bien, au, au lieu de partager exclusivement des euh, articles... Voilà, ou de donner votre avis euh, disant que euh, voilà vous participez à la marche pour le climat etc. Vous allez aussi au milieu de tout ça mettre des articles qui disent tout l'inverse.
1: D'accord. Voilà. Ce qui au fait, au fait que du coup Facebook
2: okay. ou Twitter va rien comprendre parce qu'il euh, va se dire mais quelle est son opinion du coup par rapport à ça je ne comprends pas et donc je ne peux pas retirer euh, un profilage du coup typique qui serait euh, vous êtes militant euh, écologiste. Voilà. D'accord très bien merci. Ça pose problème, quand même. Ce qui pose d'autres problèmes on est d'accord mais voilà c'est une des techniques euh, existantes. Voilà.
5: Bon, bah je pose ma question. Euh, alors déjà, j'avais une remarque, c'était comment on pourrait faire pour transmettre tout ce que vous nous avez transmis aujourd'hui pour des gens qui sont complètement néophytes comme la dame. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, vous en avez rigolé un peu, il y a énormément d'anglicisme. ça suppose d'avoir une certaine connaissance de l'environnement web, et il y a une partie du monde qui est complètement déconnectée pour le coup, c'est pas que une histoire d'âge. Donc ça, j'aimerais bien savoir comment on peut trouver un lexique, l'environnement web et les données pour les nuls, je sais pas si c'est possible, et comment ça se mettra en place. Et et ma deuxième ma deuxième question c'est plus une inquiétude. Là, on a beaucoup parlé des données pour les données personnelles, c'est-à-dire l'utilisation que, que enfin le, le, le défaut ou les conséquences que ça peut avoir à notre échelle individuelle. Moi, c'est les données à, à échelle collective qui m'inquiètent aussi, d'autant qu'on voit je crois que c'est il y a très peu de temps Facebook rencontre notre gouvernement. Euh, pour mettre la France en exemple euh, dans ses pratiques euh, d'utilisation, sa réglementation, sa, sa, sa manière d'interférer avec euh, la législation. Est-ce qu'il y, y a une inquiétude à avoir aussi à une échelle euh, qui nous dépasse individuellement C'est-à-dire, est-ce que ça peut avoir un impact avec euh, euh, la démocratie, euh, les, les, les modes de, de gouvernance à travers le monde
2: Alors, Sur le premier aspect... Euh en fait le, le numérique c'est une culture voilà. et pour le coup c'est comme n'importe quelle culture ça prend beaucoup de temps euh, de l'acquérir en revanche il y a des acteurs qui euh, du coup peuvent accompagner ça veut dire, mais ça veut dire que ça part du coup d'une action volontaire voilà. il faut que je sois conscient que j'ai besoin de me cultiver aux pratiques numériques parce que sur les territoires, il y a énormément d'acteurs en fait qui peuvent accompagner très souvent de manière gratuite au plus. Enfin, pour le coup, c'est plutôt des services publics qui vont euh, proposer ça. Donc, vous avez, euh, alors parce que je suis une ancienne bibliothécaire, le réseau des bibliothèques, hein, qui très souvent, du coup, dans les bibliothèques, vous pouvez euh, trouver euh, du coup euh, des initiations aux pratiques sur le web, euh, mais euh, tout ce qu'on appelle les espaces publics numériques qui sont un très très grand réseau euh, du coup, à ce niveau-là, euh, mais vous avez aussi des petites associations qui vont euh, proposer ce, ce genre d'atelier. Mais on en revient au fait que si euh, la personne n'est pas consciente de euh, la nécessité d'être accompagnée, effectivement, euh, voilà, personne va venir la tirer par la main en lui disant « il faut, il faut, il faut voilà. ». Ça me fait rebondir sur euh, une réflexion que j'avais trouvée très intéressante de quelqu'un qui s'appelle Tristan Nito qui a écrit un livre qui s'appelle « Surveillance » et qui parle du coup du capitalisme de surveillance et de comment on est en permanence surveillé euh, du coup, sur, euh, sur le web, euh, Tristan Nito nous dit, euh, voilà une réflexion qui me semble intéressante, c'est il parle d'hygiène numérique. Voilà. Et il explique en fait que bah, comme l'hygiène, tout court, il voilà, ben, euh, y a un siècle, et ben, ce, un chirurgien, après une opération enfin avant une opération, il ne se lavait pas les mains et donc forcément il y avait une opération sur trois où la personne elle mourait et donc on a découvert petit à petit donc ça c'est des choses qui vont arriver dans le long terme voilà. se donner une hygiène numérique créer des automatismes savoir utiliser les bons outils ça viendra mais effectivement c'est logique que pour l'instant ça vienne pas immédiatement pour tout le monde parce qu'on n'a pas de système de régulation qui permet aussi de manière globale est-ce que tu voulais revenir sur le, la deuxième question du coup Non, mais voilà. Et après sur du coup l'aspect la, euh, démocratique et euh, enjeu, on va dire de, de société, euh, c'est toujours très compliqué. Hein voilà, je pense que plus les citoyens seront conscients euh, du coup, de la force euh, et du pouvoir euh, des géants du web plus peut-être ils s'indigneront du fait que nos dirigeants sont euh, pieds et mains, alors pas liés, mais plutôt euh, voilà, serrés, euh, du coup, avec ces acteurs-là. Ce qui pose beaucoup de questions, euh, effectivement. Euh, en revanche, le pouvoir citoyen... enfin Aujourd'hui, on sait qu'il y a un développement très fort euh, de la participation citoyenne et de la mobilisation citoyenne. Et je pense que, petit à petit, par ce, ces biais-là, du coup, il y aura possibilité de faire changer aussi euh, les pratiques de l'État. Voilà. après il je je, faut, faut se rappeler quand même que l'État voilà, participe aussi au financement du logiciel libre enfin, l'État voilà, ne fait pas que avec Facebook et Google il faut aussi d'autres choses à côté alors pas du tout au même niveau euh, budgétaire hein, bizarrement mais euh, et oui, voilà, vous savez que Mark Zuckerberg sera sûrement euh, du coup un futur président des états unis donc euh, il voilà, y a des enjeux politiques très très forts derrière tout ça ou ce sera Jeff Bezos qui est le, qui est le directeur d'Amazon, on ne sait pas on verra Quelqu'un d'autre souhaite intervenir Juste le, le micro. C'est une question aussi de, de gens qui connaissent peu tous ces réseaux. Mais euh, j'ai entendu ce matin à la radio que IBM proposait euh, d'installer dans les lycées euh, son matériel. IBM, c'est américain. Donc, euh, est-ce que toutes les données des lycéens français vont être sur le réseau Alors, euh, IBM fournit du matériel, donc euh, ce qu'on appelle du hardware c'est le terme. Voilà, euh, c'est pas lui qui fournit du coup les systèmes à l'intérieur des ordinateurs. En l'occurrence, dans l'éducation le, nationale, euh, les ordinateurs sont, sauf quelques exceptions, mais c'est vraiment très rare, du coup, sous le système d'exploitation qui s'appelle Microsoft, qui s'appelle Windows, pardon, et qui est détenu par une société américaine qui, euh, du coup, est Microsoft. Voilà. Ça, c'est des choix politiques, en fait. C'est-à-dire que nos gouvernements, aujourd'hui, font le choix voilà, d'installer, du coup, euh, ces outils-là. Et après, c'est à nous de, du coup, nous mobiliser pour qu'il en soit autrement. Le ministère de l'Éducation nationale a une alternative Est-ce qu'il y a des, des fournisseurs français qui pourraient répondre au marché Alors, sur la, sur la construction de matériel, euh, il n'y a pas de matériel construit sur le territoire français. Vous savez, avec la mondialisation, tout est même IBM, hein, ce n'est pas, pas construit aux états unis hein, Tout est construit, du coup, en Asie du Sud-Est. Même plus en Chine, parce qu'ils voilà, préfèrent délocaliser du coup, dans les pays les plus pauvres de l'Asie du Sud-Est du coup pour, pour fabriquer. L'aspect fabrication vraiment du matériel, pour le coup, est, voilà, déjà, effectivement, se passe ailleurs. Mais effectivement, si on pouvait avoir une société française qui, euh, voilà, même si elle faisait construire à l'extérieur, ce qui, est, à mon avis, a aussi un problème, mais après c'est le problème enfin, c'est le, le fonctionnement en tout cas des marchés publics, c'est que c'est le mieux disant qui gagne très souvent, et donc si l'éducation nationale, parce que euh, on le voit bien, on est dans une période où aussi les budgets ne euh, sont pas extensibles et eh ben elle prend celui qui a la offre la meilleure en fait, voilà. et ça ne les excuse pas hein, mais c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne Non mais ce qui m'est étonné c'est qu'actuellement à Paris il y a un grand salon euh, sur les nouvelles technologies oui. voilà. et IBM offre à des lycées français donc y a, oui. en fait il n'y a même pas de marché public mais vous, vous savez aussi que Google et Facebook donnent gratuitement des cours à l'université pour les étudiants ah. des cours de numérique de façon générale hein. mais vous imaginez bien que quand c'est Facebook ou Google qui vous donne un cours sur le numérique il ne va pas vous présenter des, produits alter... enfin, des outils alternatifs il va forcément valoriser ses propres produits ça c'est des choix économiques en fait c'est pareil à la tête des universités il y a des gens qui acceptent ça voilà et c'est à nous tous de nous mobiliser pour que ça arrive le moins possible.
5: Quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire on, on, Ça sera peut-être la dernière question puisqu'après il y a une deuxième, euh, un deuxième échange. Et... Moi j'avais pas de question, juste une petite précision au, à la personne qui est intervenue sur le côté béotien. Je pense que la... la chose la plus simple à faire pour euh, essayer de protéger ces données, c'est d'éviter les services des GAFA. Déjà, à la base, c'est le plus simple, euh, d'éviter de travailler, d'utiliser les services de Google, de Facebook, de, de, de ces GAFA-là, d'Amazon. Euh, la deuxième des choses, c'est se dire qu'à partir du moment où un service privé est gratuit, c'est qu'il est payant. Il faut s'interroger, ouais, <rire> en tout cas, voilà. sur qu'est-ce qui fait qu'il qu est payé. Et qu'il existe quoi. des services publics gratuits, et ceux-là sont effectivement gratuits. À partir du moment où c'est privé et gratuit, c'est forcément payant. C'est deux choses très simples. Écarter le GAFA, il y a d'autres services, et, euh, et écarter la gratuité sur les services privés. C'était juste ça.
0: Eh ben, merci à tous pour vos questions. et Merci, euh, merci Judith et merci Angie d'avoir participé à ce débat. On se retrouve très vite sur Odile. C'est la fin de ce débat. Merci à tous.